0: Die Affäre Ernst Winter von Rolf Schneider
1: Bis zum Frühjahr 1900 war unser Konitz eine freundliche westpreußische Stadt. Sie war bekannt für ihre Ruhe, für die Nähe zu den Binnenseen, zur Tucheler Heide. Wer das Bedürfnis nach Abwechslung hatte, fuhr mit der Eisenbahn bis nach Bromberg. Hier in Konitz lebten nebeneinander Deutsche, Polen und Juden. Meist gingen sie sich aus dem Weg. Es gab kaum Konflikte. Die Winter bei uns waren lang und hart. Die Sommer trocken und heiß. So ist es immer noch. Sonst hat sich manches verändert.
2: Nehmen Sie Platz, Messerbraun. Wie ist es, werde befinden?
1: Danke der Nachfrage. Ist egal. Danke, ergebenst. Alles begann mit dem 15. März, einem Donnerstag. Ich wurde in die Konviktstraße gerufen, in den Amtssitz unseres Staatsanwaltes Settegast. Tja,
2: ich wollte mich mit Ihnen über diesen toten Schuljungen... Ernst Winter. Ja, scheußliche Sache, was? Sache. Ich wollte hören, was die Einzelheiten sind.
1: Nun, der Junge wurde erst einmal vermisst. Wann? Seit Montag. Er war über Nacht nicht daheim. Das ist vorher noch niemals gewesen. Die Wirtsleute haben Anzeige erstattet.
2: Wer sind diese Wirtsleute?
1: Becker Langer am Marktplatz und seine Frau. Sehr ordentliche Menschen. Wieso hat der Junge dort gewohnt? Seine Eltern leben in Perschau. Das ist ein Dorf, 30 Kilometer von uns. Aha. Der Junge ging hier aufs Gymnasium. Wie alt war er? 17. Reden Sie weiter. Unsere Beamten haben gesucht. Sie haben draußen am Mönchsee gesucht. Auf dem See ist immer noch Eis. Vielleicht dachten wir, ist er dort eingebrochen. Am Ufer lag ein ungewöhnliches Paket. Aha. Ziemlich groß und eingewickelt in Sackleinen und sorgfältig verschnürt. Es lag zur Hälfte im Wasser. Die Beamten haben es herausgezogen und geöffnet. Und dann... Ja. Ich habe so etwas noch niemals gesehen, Herr Staatsanwalt. Ein nackter Körper. Von einem jungen Menschen. Die Haut weiß. Mit bläulichen Flecken und aufgeschwemmt vom Wasser. Arme, Beine und Kopf... Abgetrennt. Der Anblick war furchtbar. Ich begreife. Ich habe erst einmal angeordnet, dass wir nach den anderen Körperteilen suchen. Wir haben die beiden Beine gefunden und den rechten Arm. Ja, und was ist mit dem Kopf? Wir haben ihn noch nicht gefunden. Wir suchen weiter.
2: Ist dann sicher, dass es sich um diesen Gymnasiasten, diesen Ernst Winter, äh, ja, dass es sich um den handelt? Er ist seit gestern identifiziert. Durch wen?
1: Sein Vater. Wir haben ihm telegrafiert, er ist gleich gekommen. Er hat seinen Jungen erkannt, an einem Muttermal auf dem Rücken.
2: Ist die Leiche obduziert?
1: Gestern Vormittag. Von wem? Unserem Kreishaus. Und? Todeszeitpunkt war offenbar der Sonntagabend. Der Thorax war völlig blutleer. Interessant. Die Abtrennung der Gliedmaßen lässt auf einschlägige Erfahrungen schließen. Aha. Und wer kann sowas? Es gibt da mehrere Berufe. Schlechter zum Beispiel.
2: Na, bitte.
1: Allein in Konitzer Staatsanwalt haben wir sieben schlechte Wir werden uns die einzelnen Geschäfte vornehmen, natürlich. Also
2: ich verlasse mich da ganz auf Sie.
1: Er verließ sich ganz auf mich. Hat er so gesagt. Wer war ich? Aber ein kleiner Polizeikommissar. Vor fast 20 Jahren hierher gekommen. Einen Fall wie diesen hatte ich noch niemals erlebt. Ich war der einzige Kriminalist in Kornitz. Ich bin zu der Bäckerei gegangen, wo der Junge gewohnt hat. Ich habe den Herrn Lange gefragt.
3: Ja, mein Gott. Er war soweit ganz ordentlich. Man will über Tote nichts Böses sagen. Nur... Ja? Ja, irgendwie war er auch... Er hatte viel Geld von zu Hause. Seine Eltern waren weit weg. Ich hatte ihm nichts zu sagen. Ich äh, habe ihm bloß ein Zimmer vermietet. War
1: er leichtsinnig?
3: Er ja, hatte es mit Weibern. Wie? Ich habe ihn öfters so gesehen. Es waren jedes Mal andere.
4: Hat er Sie hierher
1: gebracht?
3: Natürlich nicht. Wir sind ein anständiges Haus. Haben Sie eine von diesen Frauen gekannt? So genau habe ich nicht hingesehen.
1: Der Fund der zerstückelten Leiche war eine Sensation. In unserer Stadt erscheint eine Zeitung, das Konitzer Tageblatt, am Freitag stand die Meldung über den Tod des Gymnasiasten im Blatt. Ich hatte noch drucken lassen, wir wären dankbar für sachdienliche Mitteilungen. Es könnte eine Belohnung geben. Den Tag drauf saß in meinem Büro eine ältere Frau. Minna
5: Ross. Was führt sie zu mir? Dieser Mord, der Tod an dem Jungen. Ich denke, ich kann sagen, wer das getan hat. Ja? Es waren die Levis.
1: Welche Levis meinen Sie? Die Judenfleischer. Sie meinen die koschere Fleischerei Levy direkt am Markt? Genau die. Wie kommen Sie zu Ihrem Verdacht?
5: Ich vermittle Dienstboten, Herr Polizist. Die Frau Levy hat mich beauftragt, dass ich ihr ein Dienstmädchen besorge. Und? Ich habe keins gefunden. Ich habe mir alle Mühe gegeben. Es will niemand bei den Juden arbeiten. Ich bin zu den Levis gegangen, dass ich Ihnen das sag. Und wie ich gekommen bin, ist der Mord passiert. In Ihrem Beisein. Ich bin in den Laden gekommen und der Laden war leer. Wie ich gewartet habe, sind im Keller so Töne gewesen. Jemand hat gestöhnt, ganz laut, wie wenn jemand furchtbare Schmerzen hat. Dann sind die Töne plötzlich abgebrochen und ich habe Gepolter gehört. Und wie der Levi laut gelacht hat, das war so entsetzlich. Ich bin aus dem Laden raus. Und und später habe ich gesehen, wie der Levi was fortgetragen hat. Das war ganz groß und war eingepackt in ein Tuch.
1: Das ist der Tote gewesen. Warum sollte der Herr Levi sowas tun?
5: Das war ein Ritualmord. Bitte? Wissen Sie nicht, wie die Juden schlachten? Die schlitzen ein Tier auf und warten, bis alles Blut kommt. Ganz grässlich krepieren die armen Viecher.
1: Hier ging es doch nicht um ein Rind oder Schaf.
5: Die Juden schlachten auch Christenmenschen. Je jünger, desto besser. Das tun sie heimlich. Und das Blut trinken sie. Auch das gehört zu ihrer Religion.
1: Und wann soll das alles passiert sein? Sonnabend, Nachmittag. Sonnabend, Nachmittag?
5: Ich war vorher einkaufen. Ich war beim Bäcker. Und weil das ganz in der Nähe ist, da habe ich gedacht, gehe jetzt zu den Levis und sag ihnen, dass es nichts geworden ist mit dem Dienstmädchen.
1: Frau Ross, am Sonnabend halten jüdische Geschäfte geschlossen, bis zum Abend. Vorher ist Sabbat, ihr wöchentlicher Feiertag.
5: Der, der Levi hat vielleicht vergessen, dass er das
1: Geschäft abschließt. Der Schüler Ernst Winter ist erst am Sonntag umgebracht worden. Ihre Geschichte stimmt nicht, Frau Ross. Dann war ich vielleicht am Sonntag dort. Dann können Sie zuvor nicht beim Bäcker gewesen sein. Sonntags halten alle Geschäfte geschlossen.
5: Aber ich habe es doch gesehen. Sie müssen mir glauben, Herr Polizist. Ich nehme
1: es zu den Akten.
6: Unsere Fleischerei liegt in Danziger Straße. Gibt es sie seit, seit 14 Jahren. Ich bin geworden groß in Konitz. Nichts anderes gekannt. Mein Vater ist gewesen immer streng mit mir. Er hat wollen, dass ich eintrete in seine Fleischerei, obwohl er hat mich geekelt vor dem Schlachten, jedenfalls am Anfang. Habe ich müssen gehorchen meinem Vater? Damals, soll sein, Montagmittag, ist gekommen der Polizist in unser Geschäft.
1: Mein Name ist Braun. Ich komme von der hiesigen Polizeibehörde.
6: Ich habe gesessen im Hinterzimmer. Hab ich alles gehört.
7: Wie werde ich den Herrn Kommissar nicht kennen?
1: Sie haben von dem schrecklichen Mord gehört?
7: Herr Kommissar meint den jungen Herrn Winter. Große Tragödie.
1: Furchtbares Unglück. Sie haben den Toten gekannt?
7: Wie sollte ich nicht? Er ist gewesen mein Nachbar. Er hat gewohnt beim Bäcker lange. Ich habe ihn gesehen,
1: jeden Morgen, wie er gegangen ist zur Schule.
7: Ein sehr hübscher Mensch.
1: War auch bei Ihnen.
7: Warum hätte er sollen?
1: Haben Sie irgendwann mit ihm gesprochen?
7: Oh. Ich habe ihm gesagt Guten Tag und er hat gesagt Guten Tag. Oder auch nicht. Das ist alles.
1: Kennen Sie die Frau Ross?
7: Ah. Herr Kommissar meinen Minna Ross. Was Dienstvolk vermittelt. Ja. Eine miese Person.
1: Frau Ross sagt, sie hätte Ihnen ein Mädchen besorgen sollen.
7: Hat sie gemacht und hat überhaupt nichts getaugt. Sie ist gewesen faul und hat gegriffen in Kassa. Ich hab müssen sie rausschmeißen, nach vier Tagen.
1: Das war alles?
7: Das war alles. Wann war's? Na, no, wird sein gewesen drei, vier Monate her.
1: Und danach wollten Sie nichts mehr von der Ross.
7: Bin ich mir schuge.
1: Wo waren Sie letzten Samstag, Herr Lewy?
7: Wo werde ich sein gewesen? In der Synagoge bin ich gewesen. Und dann hier, es ist Schabbos gewesen.
1: Hatte Ihr Geschäft an diesem Tag geöffnet? Herr Kommissar, es ist Schabbes
7: gewesen.
1: Das ist alles, Herr Levy. Entschuldigen Sie die Störung.
6: Der Vater ist gekommen, gleich nach hinten.
1: Hast du gehört,
6: Moritz Leben?
7: Ja, Vater. Sie suchen. Wo sie nichts finden, suchen sie bei jeden. Der Mann ist gewesen freundlich. Mal sie sind freundlich, die Gäum, mal sie sind schrecklich. Ich traue ihn nicht. Aber wir leben von sie. Auch von sie. Wo es geht, mach mal Geschäfte. Nicht mehr. Auf keinen Fall mehr.
1: Montagmittag bin ich gerufen worden. Zwei Kinder hatten einen Fund gemacht. Beim Spielen im Graben einer wenig benutzten Straße. Der Fund war grausig. Ein abgetrennter Menschenschädel. Wie ich bei der Fundstelle eintraf, hat schon der Kreisarzt gewartet.
8: Es dürfte der Kopf von dem toten Jungen sein. Sehen Sie die Verletzung? Schwere Schädelfraktur. Der Junge ist erschlagen worden, ehe man ihn zerlegt hat.
1: Wie lange kann der Kopf hier schon liegen?
8: Noch nicht lange. Ein, zwei Tage höchstens. Sehen Sie? Es... Gibt kaum Verwesungsspuren. Der Kopf muss sich vorher im Kalten befunden haben. Vielleicht in einem Eisschrank.
1: Wer hat sowas?
8: Na, Lebensmittelhändler, Bleischer, auch das Krankenhaus. Sehen Sie, was da liegt?
1: Ein Taschentuch. Es lag direkt neben dem Schädel. Der Stoff kaum zerknüllt. Ich roch daran Parfum, Moschus und Rosen. Ich kannte das von meiner verstorbenen Frau. Ich bin zurückgekehrt in mein Amtszimmer. Dort hat eine andere Frau gewartet.
9: Mein Name ist Mathilde Borchardt. Ich will, ich möchte es. Geht um den Mordfall an diesem Jungen. Sprechen Sie nur. »Herr Polizeirat, mir ist es nicht, um das Geld zu tun. Verstehen Sie das bitte? Ich habe so etwas nicht nötig. Ich bin eine wohlhabende Frau. Mein verstorbener Mann war Beamter im höheren Postdienst. Deswegen kriege ich eine gute Pension. Schön. Ich kenne den Gymnasiasten Winter.« er war unmöglich zu übersehen, immer auffällig angezogen, viel zu sehr. Jedenfalls für meinen Geschmack. Sie müssen wissen, ich wohne direkt neben den Rodes auf der gleichen Etage linker Eingang. Der Herr Rode ist Professor am Gymnasium und seine Frau Herr Auguste. Also ich kann es nicht anders sagen. Sie ist eine äh, furchtbar leichtfertige Person. Nein. Herr Polizeirat, der junge Winter hat sich mit ihr getroffen. Immer wieder. Und immer bloß heimlich, im Halbdunkel. Manchmal ist er abends zu ihr in die Wohnung geschlichen. Ich habe es ganz genau gesehen. Immer wenn der Professor Rode nicht zu Hause war, weil er ist Mitglied im Heimatverein und hat Verpflichtungen, auch abends. Der Professor Rode ist ein leidenschaftlicher Mensch, wenn er erfahren hat, dass seine Frau mit dem Winter, der Junge war schließlich sein Schüler...
1: Hat er es erfahren? »Wie soll ich das wissen?« Während die Frau redete, habe ich das weiße Taschentuch in den Fingern gehalten. Es gab da eine Stickerei, ein Monogramm. Es bestand aus zwei Buchstaben, einem A und einem R, wie Auguste Rode.
6: »Damals habe ich gehabt eine Freundin. Ist gewesen eine Schicksal. Meine Eltern haben nichts dürfen wissen davon. Er habe sie getroffen heimlich.« Sie hat verkauft selber im Schuhgeschäft Emil Schultheiß, Konviktstraße, kein großer Laden. Der Besitzer kann nicht leiden, die Juden wegen der Konkurrenz. Der Abraham Blauer Markt ist viel größer. Die Elise ist blond und sehr hübsch, weißer Hals, lange Beine. Zu ihr nach Hause haben wir nicht können Gehen wegen der Mutter und zu mir nach Hause sowieso nicht. Wir haben uns getroffen draußen und immer nur, wenn es war dunkel. Moritz? Ja, Elise.
10: Wann wollen wir endlich zeigen, was mit uns ist?
6: Ich weiß nicht, Elise.
10: Ich halte es nicht aus. Nicht mehr lange. Immer bloß am Abend, immer bloß im Dunkeln. Und jetzt, wo es so kalt ist.
6: Bald, es wird sein Wärmer. Wir haben Frühling.
10: Das ist keine Lösung.
6: Ist aber nicht mal kalt dann.
10: Wovor hast du Angst, Moritz?
6: Du, du, du bist evangelisch. Bist eine Schickse. Ich soll verkehren mit jedem. Allein mit jedem.
10: Du hast mich nicht mehr lieb, Moritz.
6: Dass ich dich hab, lieb, das weißt du. Mehr als alles.
10: Dann lass uns fortgehen. Ja. Ganz bestimmt? Ja. Bald.
6: Irgendwann, Elise. Irgendwann.
1: Der Mord an dem Gymnasialschüler Ernst Winter ist Tagesgespräch geblieben in Konitz. Auch die Zeitungen anderswo haben berichtet: In Danzig und in Breslau zum Beispiel. Tagsüber habe ich lange gearbeitet, nachts habe ich schlecht geschlafen, wegen des Drucks. Am Dienstag bin ich in die Pfarrstraße gegangen: in ein Mietshaus, ein sehr stattliches Gebäude. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, Frau Rode. Ein Taschentuch. Kennen Sie es? Könnte sein, dass es Ihnen gehört? Woher haben Sie das? Es wurde gefunden. Wieso sind Sie ausgerechnet auf mich gekommen? Wegen der eingestickten Initialen.
6: Mit A und R beginnen viele Namen. Nicht alle
1: Ihrer Träger haben Ernst Winter gekannt. Sie haben ihn doch gekannt. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Das Taschentuch lag unmittelbar neben dem Kopf von Ernst Winters Leiche. Der Kopf wurde erst jetzt gefunden. Kein sehr schöner Anblick, glauben Sie mir. Der Kopf und gleich daneben das Tuch. Wollen Sie
6: sich äußern? Wahrscheinlich habe ich das Tuch beim Einkaufen verloren. Wo genau? Ich weiß nicht. Beim Bäcker vielleicht. Oder beim Fleischer.
1: Es lag aber beim Schädel eines Toten.
6: Frau Rodde? Mein Mann ist Professor am Gymnasium. Er hat Ernst Winter unterrichtet. Sie kannten
1: ihn also? Ja. Kannten Sie ihn gut? Er war manchmal zu Besuch hier. Aus welchem Anlass?
6: Mein Mann hat ihn gemocht. Der Junge war intelligent, gebildet, interessiert. Es war einfach schön, mit ihm zu reden.
1: Das ist alles? Was noch? War Ihr Mann zugegen, wenn Ernst Winter kam? Natürlich. Jedes Mal? Bitte, was soll diese Frage? Könnte nicht sein, der Junge ist vor allem Ihretwegen gekommen? Was unterstellen Sie mir? Der Tote, das ist bezeugt, war so etwas wie ein Schürzenjäger.
6: Herr Kommissar. Ich habe es nicht nötig, dass ich mir solche Dinge anhöre. Ich betrachte unser Gespräch als beendet. Zwei
1: Tage darauf hat mich der Staatsanwalt gerufen.
2: Mein lieber Braun, ich kriege Anfragen aus Berlin vom Ministerium. Man interessiert sich dringend. Und ich interessiere mich auch. Ich verfolge Spuren. Hat eine davon den Namen Auguste Rode? Wir haben ihr Taschentuch gefunden, neben dem Kopf der Leiche. Daraus folgern Sie, dass die Frau eines Gymnasialprofessors einen Schüler geschlachtet hat? Sie hatte möglicherweise ein Verhältnis mit ihm. Ihr Mann gilt als eifersüchtig. Demnach soll er diesen Winter getötet und zerschnitten haben. Ein Lehrer am Gymnasium. Wenn er die nötigen Fertigkeiten hat? Der Mann unterrichtet Latein und Griechisch. Er ist bestens bekannt mit unserem Landrat und hat sich dort über sie beschwert.
6: Es ist gewesen keine gute Zeit. Es ist geworden immer Ärger. Sie hat mich gedrängt, die Elise. Ich soll fortgehen mit ihr. Aber wo sollte ich hin fortgehen? Wovon hätten wir sollen leben? Wie hätte ich es sollen sagen meinem Vater und meiner Mutter?
4: Kann ich reden, sie doch. Komm nach hinten
6: Am 21. März ist es gewesen, am Mittwoch ist gekommen der Mosche Polacek, der Tempeldiener in der Synagoge.
7: Sie waren bei mir. Wer war bei dir? Setz dich. Die Polizei. Sie sind gewesen bei dir im Haus.
4: Was haben Sie gewollt? Sie sind nicht gewesen bei mir im Haus. In der Synagoge sind Sie gewesen. Was haben Sie gewollt in der Synagoge? Sie haben nicht gesagt. Sie haben mir ja gezeigt, der Papier, das Sie dürfen suchen. Ich habe müssen aufschließen. Es sind gewesen drei. Zwei in Uniform. Na, schön. Red weiter. Nun habe ich ihn aufgesperrt, habe sie gefährt herein, sind sie gegangen direkt dorthin, wo du schlachtest, die sie doch. Haben sie sich angesehen den Stein, haben sie sich gebeigt über die Rinne mit dem Blut? Das Blut ich als trocken. Einer von den Polizisten hat abgekratzt davon, mit einem Taschenmesser, hat gehabt der Glasrärchen. Da hinein hat er gegeben das trockene Blut und hat es zugestöpselt. Was soll es bedeuten, Isidor? Ich weiß nicht. Was will neppert die Polizei mit getrocknetem Blut von Ochsen und Lämmer? Ich weiß nicht. Ich
7: bin aufgeregt, Isidor. Musst du nicht sein. Bleib ganz ruhig, Mäusche. Geheim heim und ruh dich aus. Es wird alles sein, nur ein Irrtum.
6: Mäusche Polacek ist gegangen. Jetzt ist geworden mein Vater unruhig.
7: Moritz, gib dich nicht ab mit de Geuhm. Ich sag dir immer wieder, gib dich nicht mehr ab wie nötig. Sie wollen nichts, nicht, sie hassen es. Es liegt ein Pogrom vielleicht in der Luft.
1: Ich bin in die Danziger Straße gegangen, in das Geschäft von Fleischermeister Gustav Hoffmann. Es geht um den Mord an dem Gymnasiasten Winter.
8: Wieso kommen Sie zu mir?
1: Der Arzt sagt... Die Leiche von dem Jungen ist fachmännisch zerlegt worden. Womöglich von einem Metzger. Und? Sie sind hier Obermeister, Herr Hoffmann. Sie sind der Innungschef.
8: Gut. Aber ich kann Ihnen dazu nicht
1: viel sagen. Vielleicht haben Sie einen Verdacht. Einen Hinweis.
10: Vater, ich will... Oh.
1: Lass du uns bitte allein, Anna.
10: Entschuldigung, Vater.
1: Ein hübsches Mädchen. Ja, die Kerle sind hinter ihr her. Ja. Man kann es verstehen.
8: Sie ist gerade erst 14. Bei manchen fängt es früher an. Was wollen Sie damit sagen?
1: Ja, nur so, ich hatte auch eine Tochter. Nochmals, Herr Hoffmann, gibt es irgendjemanden hier in der Stadt oder überhaupt? Gibt es da jemanden, den Sie persönlich verdächtigen würden?
8: Es waren die Juden, behaupten die Leute.
1: Haben Sie Juden in Ihrer Erinnerung? Ja. Viele?
8: Bloß den Levi.
1: Ich habe mit ihm geredet. Er sagt, er hat mit der Sache nichts zu tun.
8: Und das glauben Sie ihm. Warum sollte ich nicht? Er kann vielleicht lügen.
1: Wie kommen Sie darauf?
8: Wo die Leiche gelegen hat, am Seeufer, da steht auch die Synagoge. Und? Vielleicht war es der Levi. Vielleicht war es ein anderer Jud. Der Levi hat einen Sohn. Der ist auch Metzger.
6: Der Kommissar Braun ist gekommen, wieder zu uns bin ich gewesen gerade in der Werkstatt beim Wurstmachen.
7: Moritz, kommst du nach vorn?
6: Ja. Bitte?
1: Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja. Sie arbeiten hier bei Ihrem Vater? Ja. Ich kaufe
7: ein das Vieh, das wir scherten. Er fährt auf die Dörfer, muss verhandeln mit den Bauern. Er kann das sehr gut, fast so gut wie ich.
1: Aber er schlachtet auch.
7: Manchmal? Immer öfter, wird immer geschickter. Er soll es übernehmen, das Geschäft, wenn ich einmal bin alt.
1: Also versteht er sich auf das Zerlegen von Schlachtgut?
7: No, gehört zu unserem Beruf.
1: Haben Sie den Ernst Winter persönlich gekannt?
6: Den Gymnian Ja. Hat gewohnt in unserer Nähe? Nebenan, bei Bäcker Lange. Ich
1: frage jetzt Ihren Sohn. Herr Moritz Levy, haben Sie vorletzten Sonntag Ernst Winter gesehen?
6: Ich glaube nicht.
1: Wo waren Sie selber an diesem Tag?
6: Hier im Haus.
1: Den ganzen Tag über? Ja. Ihre
6: Eltern können das bestätigen?
7: Der Junge hat eigenes Zimmer.
6: Bin ich gewesen den ganzen Nachmittag drin. Sie waren allein? Ja. Aber auch nicht gegessen, Nacht mal mit den Eltern. Mir ist gewesen eben.
1: Können Sie das Zimmer verlassen, ohne dass Ihre Eltern es bemerken?
7: Hat einen separaten Zugang das Zimmer, direkt über den Hof.
1: Diesen Zugang benutzen Sie? Man manchmal. Und es gibt keinen, der bezeugen kann, dass Sie an diesem Sonntagnachmittag immer daheim waren? Ich
6: würde nein.
7: Wenn er sagt, er ist gewesen da, dann ist er, Herr Kommissar.
1: Ich nehme es zu den Akten. Kommen Sie später ins Präsidium, Herr moritz Levy, dass Sie Ihre Aussage unterschreiben.
6: Am Nachmittag habe ich gesetzt unter das Protokoll meinen Namen. Die Elise habe ich nicht getroffen diesen Abend. Dabei sind wir gewesen verabredet.
2: Ich darf Ihnen lieber Braun-Kriminalkommissar Wien vorstellen. Er kommt aus Berlin. Er kommt im Auftrag des Innenministers. Alles andere wird er Ihnen selber sagen. Tja, Herr Kollege, ich soll mich hier um die Mordsache Winter
11: kümmern. Die Tat liegt jetzt länger als eine Woche zurück. Und wenn ich es recht sehe, gibt es noch keine heiße Spur, oder? Irre ich? Sie irren nicht. In Berlin ist man besorgt. Die Zeitungen schreiben über den Fall. Nicht nur die Deutschen. Sogar die im Ausland. Wir müssen da weiterkommen, Herr Kollege.
1: Ganz meine Meinung.
11: Der Innenminister hat entschieden, dass ich die Untersuchungen begleite.
1: Wo kann ich die Akten einsehen? Ich überlasse Ihnen mein Zimmer. Der Kommissar aus Berlin hat sich an meinen Schreibtisch gesetzt. hat die Unterlagen gelesen. Für mich ist seine Anwesenheit wie eine Kränkung gewesen.
11: Darf ich ein paar Fragen stellen?
1: Selbstverständlich.
11: Ich lese gerade den Obduktionsbericht. Hier steht, die Leiche sei völlig blutleer gewesen.
1: Das kann ich bestätigen.
11: Hm. Waren Sie bei der Obduktion persönlich anwesend? Ja. Der Arzt schreibt, jemand hätte den Körper ausbluten lassen.
1: Äh, ich weiß.
11: Die Leiche lag zwei Tage im Wasser und das Blut kann ebenso gut erst dabei ausgetreten sein.
1: Ich kenne mich da nicht aus.
11: <lacht> Na, Wasser zieht Blut an. Denken Sie an die Selbstmörder, die sich in der Badewanne die Pulsadern aufschneiden?
1: Der Arzt ist ein erfahrener Mann.
11: Er ist kein Polizeiarzt. Warum haben Sie keinen Polizeiarzt bestellt?
1: Wir hätten ihn aus Danzig holen müssen. Wir wollten rasch vorankommen.
11: Mit falschen Befunden schaffen Sie das nicht, Herr Kollege. Hier, hier steht auch noch, Sie hätten in der Synagoge Blut geholt. Ja. Gibt es schon ein Ergebnis?
1: Vorhin ist es eingetroffen. Und? Es handelt sich eindeutig um Tierblut.
11: Wie bei einer Schächtstätte nicht anders zu erwarten. Wieso haben Sie überhaupt diese Untersuchung gemacht?
1: Es gab Gerüchte, Juden hätten den Jungen geschlachtet.
11: Ach, das hat Sie überzeugt?
1: Ich wollte dem Verdacht nachgehen. Die Synagoge steht dort, wo die Leiche gefunden wurde. Das Abtrennen
11: der Gliedmaßen. Ist ziemlich professionell erfolgt, wie? Offenbar. Nicht nur Metzger können sowas, auch medizinisches Personal. Unter den anonymen Briefen hier, da ist ein Hinweis auf einen Sanitäter. Na, ich weiß. Warum sind Sie ihm nicht nachgegangen?
1: Ich wollte das heute noch tun. Da will ich dabei sein. Der Schneidermeister Nathan Blau. Hatte seine Werkstatt und Wohnung im Hinterhof eines Mietshauses nahe am Wilhelmplatz.
11: Hallo. Guten Tag. Sie sind Nathan Blau? Mhm. Wir untersuchen den Mord an Ernst Winter. Ich vermute, Sie haben von der Sache gehört. Ich lese Zeitung. Es das heißt, Sie haben den Jungen gekannt. Woher gekannt?
12: Er hat bei mir lassen arbeiten. Ich habe verlängert ihm die Ärmel an einem Mantel und einer Jacke. Sie arbeiten allein? Ja.
1: Was ist das hier für ein Stoff? Grobe Leinwand. Für Säcke? Ja.
12: Sie nähen noch Säcke? Muss ich übernehmen, was ich krieg Die Zeiten sind lausig. Wenn ich hab nichts anderes, nähe ich Säcke.
1: Woher beziehen Sie den Stoff?
12: Aus der Tuchfabrik.
1: Wussten Sie, dass der Rumpf des Toten Ernst Winter in Leinen eingeschlagen war, als man ihn gefunden hat? Wusste ich nicht. Sackleinen. Aus der hiesigen Tuchfabrik, wie Sie es hier haben.
12: Andere haben das auch. Zum Beispiel? Alle, die arbeiten in Tuchfabrik. Das sind über 30, alle, die benutzen solche Säcke. Die Bauern, die Händler. Waren Sie eigentlich beim Militär? Ja. Mit welchem Rang? Sanitäter. Dann haben Sie chirurgische Kenntnisse.
11: Wenig. Sie waren niemals anwesend bei chirurgischen
12: Eingriffen? Zwei- oder dreimal. Also
11: haben Sie gesehen, wie man Gliedmaßen abtrennt, wie man Knochen durchsägt, wie man Sehnen zerschneidet?
12: Warum fragen Sie?
11: Dem toten Ernst
12: Winters sind Kopf und Glieder fachmännisch seziert worden. Dazu kann ich nichts sagen. Leben Sie allein? Meine Mutter wohnt hier. Sie versorgt mich. Und wir haben einen Untermieter.
1: Sie sind nicht verheiratet? Nein. Wie
12: alt sind Sie? 38. Und noch immer keine Frau? Habe ich nicht gefunden, der Richtige bis jetzt. Vielleicht suchen Sie gar keine Frau. Bin ich andersrum? Bin ich nicht andersrum, wenn Sie das meinen? Es gibt offenbar Leute, die das behaupten. Jedenfalls schreiben Sie es in Briefen, in Briefen an die Polizei. Der Leid behaupten viel. Die
11: Leute behaupten auch Ernst Winter, sei wiederholt hier gesehen worden. Ich
12: sag doch, er hat lassen arbeiten bei mir. Der Junge war hübsch, er war auffallend gut gewachsen. Geschmackssache.
11: Was ist, wenn ich meine Leute hole, dass Sie diesen Raum durchsuchen, nach blutspritzen nach Spuren überhaupt? Kann ich Sie hindern?
12: Das beunruhigt Sie gar nicht. Herr Polizist, an dem Sonntagnachmittag, wo es gewesen der Mord, bin ich gezogen durch die Kneipen. Ich habe Ärger mit meiner Mutter, wie ein Seigling behandelt sie mich. Bin ich gewesen unterwegs mit dem Kupferberg, das ist unser Untermieter. Vom Mittag bis tief in der Nacht, das kann ich Ihnen bestätigen, der Kupferberg. Überhaupt, warum sind Sie hier? Weil ich bin Jude. Weil alles wird zugetraut in jeden.
1: Der Kommissar Wehn war von der Ermittlung offenbar sehr enttäuscht.
12: Ein ganz übler Kerl.
11: Finden Sie nicht auch, Herr Kollege?
1: Ich bin noch zu dem Gymnasium gegangen, das ganz nah war. Ich bin zu der Schulleitung gegangen. Ich bin auf den Lateinlehrer Rode getroffen. Er hat mich böse angeblickt und nichts gesagt. Ich habe ihm meinen Wunsch vorgetragen und... Anschließend draußen gewartet, auf dem Schulhof. Sie wollen mich sprechen? Ja, es geht um Ihren Mitschüler Ernst Winter. Sie waren sein Banknachbar. Ja. Haben Sie ihn gut gekannt? Einigermaßen. War er beliebt?
6: Manche mochten ihn, andere mochten ihn nicht.
1: Wer mochte ihn nicht?
6: Niemand bestimmt. Es war bloß so mein Eindruck.
1: Warum hat man ihn nicht gemacht? Ja,
6: er war eingebildet. Irgendwie. Wie in der Mädchengeschichten.
1: Welche Mädchengeschichten?
6: Da waren viele.
1: Kennen Sie eine davon?
6: Ich habe ihn manchmal mit der Anna gesehen. Wer ist das? Das Mädchen aus der Fleischerei Hoffmann. Es
1: war eine ernste
6: Sache? Ernst hat gesagt, der alte Hoffmann wäre dagegen.
1: Ich bin weitergegangen in die Danziger Straße. Ich habe dort gewartet. Ich stand gegenüber dem Geschäft von Fleischermeister Hoffmann. Nach einer Weile kam ein junges Mädchen aus der Fleischerei. Tuch um die Schultern. Anna Hoffmann, nicht wahr? Ja. Ich komme von der Polizei. Hier ist mein Ausweis. Ja. Ich muss einige Fragen stellen. Ja. Ähm, du hast den toten Ernst Winter gekannt. Ja. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
10: Letzten Sonntag.
1: Das war der Tag, an dem er ermordet wurde? Ja. Hast du ihn gut gekannt?
10: Wir waren ein paar Mal zusammen.
1: Wo zusammen?
10: Er ist bei uns vorbeigekommen. Wir haben uns getroffen und sind spazieren gegangen.
1: Aha. Hast du ihn gemocht?
10: Ja. Ist er
1: zu dringlich geworden?
10: Äh, ich weiß nicht, was Sie ich meinen.
1: Hat er dich geküsst? Hat er dich angefasst?
10: Er er hat es versucht.
1: Hast du dich gewehrt? Bisschen. Aber du warst ihm nicht böse, deswegen.
10: Nicht direkt.
1: Äh, reden wir weiter von dem Sonntag. Ihr seid also spazieren gegangen? Hat euch jemand gesehen?
10: Wir haben immer darauf geachtet, dass uns niemand sieht.
1: Warum das?
10: Na, weh in meinem Vater... Er war da je, dass ich den Ernst treffe. Er sagt, ich wäre zu jung für sowas. Wie er, wie er uns einmal gesehen hat, war er furchtbar wütend. Er wird sowieso ganz leicht zornig. Wehe in allem und jedem. Er weiß ja nicht mehr, was er tut. Er hat mir streng verboten, dass ich den Ernst sehe. Er ist da je, dass ich mich mit Jungs ähen lasse.
1: Weißt du den Grund?
10: Ach, er sagt, ich wäre viel zu jung. Er sagt, dass es schmutzig ist. Und von dem Ernster hat er gesagt, der jäbe sich mit Weibern ab. Mit Verheirateten. Zum Beispiel mit der Frau von seinem Lehrer.
1: Du meinst die Frau Rode? Ja. Auguste Rode aus der Pfarrstraße? Ja,
10: ja. Die ist bei uns Kundin. Manchmal redet sie mit mir. Und manchmal da streicht sie mir übers Haar. Oh, sie hat so ein schönes Parfüm.
1: Moschus und Rosen.
10: Oh, ich weiß nicht, wie das heißt.
1: Und dein Vater sagt, sie hätte ein Verhältnis mit Ernst Winter?
10: Ja, aber ich glaube ihm nicht. Wieso nicht? Ich habe den Ernst gefragt. Da hat er laut gelacht und gesagt, es wäre alles bloß Blödsinn und Kleinstadtischwätz. Äh,
1: bitte, Anna. Erzähl mir noch einmal genau, wie alles abgelaufen ist an diesem Sonntag.
10: Es war so wie immer. Der Ernst ist vorbeijangt. Er ist nicht stehen geblieben, er hat auch nicht gewinkt, aber ich habe ihn natürlich gesehen, von meinem Fenster aus. Er hat mir zugenickt, ganz unauffällig, und ist weitergegangen. Und nach einer Weile bin ich ihm hinterher.
1: Wohin seid ihr gegangen? Zum Mönchsee. Niemand hat euch gesehen? Nee. Auch nicht dein Vater?
10: Ich glaube nicht. Was war weiter? Nichts war... Wir sind eine Weile am See geblieben. Wir haben gesessen und geredet, bis uns kalt war. Dann bin ich zurück. Allein? Ja.
1: Du bist als Erste gegangen? Ja. Ernst Winter ist erst später gefolgt.
10: Also haben wir es immer gehalten.
1: Ist er wieder an eurem Haus vorbeigekommen?
10: Es gibt da keinen anderen Weg.
1: Könnte sein, er hat dabei deinen Vater getroffen?
10: Ich weiß nicht.
1: Du hast nichts bemerkt. Nee. Aber du kannst es auch nicht ausschließen.
10: Ich sag, ich, ich, ich hab nichts gemerkt.
1: Später hast du den Ernst nicht mehr gesehen. Nee. Hast du deinen Vater noch gesehen an diesem Tag?
10: Am Abend, beim Essen.
1: War er anders als sonst?
10: Ich glaube nicht.
1: Vermisst du ihn sehr, deinen Ernst?
10: Ja,
6: Draußen ist es geworden warm auf einen Schlag. Die Nächte sind nicht mehr gewesen frostig. Das Eis auf dem Mönchsee ist geschmolzen In die Gärten ist aufgegangen der Krokus. Wäre gewesen angenehm, jetzt mit der Elise draußen zu gehen, aber ich habe Angst An einem Vormittag, mein Vater war unterwegs zum Glück. Ich bin gewesen allein im Geschäft.
10: Treffe ich dich wenigstens hier?
6: Was suchst du? Es ist gegen unsere Verabredung. Du
10: hältst dich auch nicht daran. Ich habe auf dich gewartet. Zweimal! Ich habe dir geschrieben, aber das hat nichts genutzt.
7: Bitte, Elise. Ich
10: dachte, du bist vielleicht krank, aber du bist ja kerngesund. Du hast mich satt, wie? Du willst mich nicht mehr. Du hast deinen Spaß gehabt, jetzt ist es für dich zu Ende. Wahrscheinlich hast du eine andere. So seid ihr alle.
12: Bitte, Elise, jetzt. Nein, ich höre
10: nicht zu. Meine Mutter hat ganz recht. Es ist kein Verlass auf euch. Denkt nicht, ich lasse mir das gefallen. Denkt das bloß nicht.
1: Damals habe ich dann den Fleischermeister Gustav Hofmann zu mir ins Präsidium bestellt. Was wollen Sie? Es gibt noch Fragen im Zusammenhang mit dem Mord an Ernst Winter. Darüber habe ich Ihnen alles gesagt. Wir haben neue Erkenntnisse. Dazu möchte ich Ihre Meinung hören.
8: Ach, Sie schnell. Ich bin in Eile.
1: Sie haben eine Tochter. Wieso haben Sie ihr den Umgang mit Ernst Winter verboten?
8: Wer behauptet das?
1: Ernst Winter hat es einem seiner Schulkameraden erzählt.
8: Och, ich habe meiner Anna den Umgang mit jungen Kerlen verboten. Ganz allgemein. Das Mädel ist noch ein Kind. Sie ist hübsch und sie ist erst 14. Ich will nicht, dass sie plötzlich da sitzt mit einem unehelichen Balk im Bauch. Sie
1: haben Ihrer Anna verboten, dass sie sich mit ihm oder einem anderen Jungen trifft. Ja, hat sich das Mädchen daran gehalten?
8: Sie ist ein gehorsames Kind.
1: Sie hat sich nicht daran gehalten. Und Sie, Hoffmann, haben das gewusst? Nein. Sie haben Anna zur Rede gestellt. Sie haben ihr erzählt, Ernst Winter hätte noch andere Beziehungen zu verheirateten Frauen. Sie muss sich irren. Irgendwas
8: bringt sie durcheinander.
1: Sie haben ihrer Tochter gesagt, dass Ernst Winter ein Verhältnis mit Auguste Rode hätte der Frau seines Lehrers.
8: Vielleicht habe ich irgendwann sowas erwähnt. Es wird viel geklatscht in der Stadt, das, das wissen Sie doch. Die Kunden... Herr Hoffmann,
1: jetzt will ich Ihnen erzählen, wie alles war. Sie haben diese Tochter, die sehr hübsch und noch sehr jung ist. Da kommt sie ein Schnösel und macht ihr den Hof. Sie fühlt sich geschmeichelt. Sie verbieten ihr diesen Umgang. Sie hält sich nicht daran, und trifft den Kerl weiterhin. Sie tut es heimlich. Sie, Herr Hoffmann, merken das. Und um der Sache ein Ende zu machen, stellen sie den Kerl zur Rede. Es ist Sonntagabend. Eben hatte sich wieder mit Anna getroffen. Er kommt zurück vom Mönchsee. Sie stellen sich ihm in den Weg und ziehen ihn in ihr Haus. Niemand bemerkt es. Sie reden mit dem Kerl über ihre Anna. Der Kerl streitet nichts ab. Sie verbieten ihm jeden weiteren Umgang mit Iraner, aber der Kerl weigert sich. Er lacht. Er lacht sie einfach aus. Da verlieren sie die Nerven. Sie nehmen einen harten Gegenstand und schlagen den Jungen nieder. Nein. Da liegt er nun vor ihnen. Auf dem Boden. Mit zertrümmertem Schädel, aus dem das Blut sickert. Sie sind entsetzt über sich selbst. Sollen sie die Polizei holen? Unmöglich. Aufsehen wäre riesig, ihre Existenz wäre vernichtet. Also müssen sie die Leiche verschwinden lassen. Sie sind ein erfahrener Metzger, der Tote vor ihnen ist in diesem Augenblick sowas wie ein geschlachtetes Tier. Sie trennen säuberlich Kopf- und Gliedmaßen ab. Sie müssen sich den Transport erleichtern. Sie lassen den Körper abhängen, damit unterwegs kein Blut austritt. Sie wickeln den Rumpf in Sackleinen, sodass ein unverdächtiges Paket entsteht. Sie legen den Kopf in Ihren Eisschrank, um ihn später vorzuschaffen. Die anderen Leichenteile stapeln Sie auf Ihrem Transportkarren. Später abends, als es völlig dunkel ist, bringen Sie alles zum Mönchsee. Sie finden Löcher im Eis. Dort lassen Sie die Leichenteile ins Wasser fallen. Einen Tag später werfen sie noch den Schädel fort. In einen Straßengraben. Vermutlich graust ihnen vor sich selbst. Andererseits hatten sie keine Wahl. Und die Unschuld ihrer kleinen Anna haben sie jedenfalls verteidigt. Herr Hoffmann? Für das, was ich da sage,
8: haben sie keine Beweise.
1: Ich kann meine Leute in ihre Metzgerei schicken. Sie werden dort Reste von menschlichem Blut finden. Es
8: gibt kein Blut. In meiner Fleischerei, wir sind ein sauberer Laden.
1: Reste bleiben immer. Und wir werden sie finden. Sie haben eine Spur legen wollen zu den Juden. Die Zeitung hat ihnen dabei geholfen. Der Chef dort ist ihr Verwandter. Außerdem haben sie neben den Schädel ein Taschentuch getan, das der Frau Rode gehört. Das war eine zweite Spur. Sie sollte uns verwirren. Frau Rode ist eine zerstreute Person. Immerhin weiß sie, dass sie das Tuch in ihrem Laden verloren hat. Soll ich Sie einbestellen? Wollen Sie, dass ich Sie beide konfrontiere?
8: Ich kann nicht
1: mehr. Sie geben alles zu?
8: Ja,
4: ich gebe es zu.
6: Sie haben verhaftet den Fleischermeister Gustav Hoffmann. Hat sich herumgesprochen, schnell in der Stadt. Und ich bin gewesen sehr erleichtert. Hab ich gedacht, dass ich machen kann jetzt meinen Frieden mit der Elise? Habe ich gehabt, große Sehnsucht nach ihr. Da ist gekommen ein Polizist ins Geschäft und hat mich geholt zum Präsidium.
1: Ich muss Sie nochmals befragen, Herr Levy, es geht um den Sonntag, an dem der Mord geschah. Sie haben mir gesagt, dass Sie den ganzen Tag daheim waren und Ihr Zimmer nicht verlassen haben. Ja. Sie haben das im Protokoll bestätigt mit Ihrer Unterschrift. Ja. Hier ist ein Brief von einer Elise Freitag. Sie behauptet, sie sei an diesem Nachmittag mit Ihnen zusammen gewesen, auch zu der fraglichen Zeit. Herr Levy.
6: Dass sie sowas bringt, fertig. Erklären Sie. Mein Vater hat von Ihnen nichts dürfen wissen. Die Elise hat es immer verstanden, verstehen Sie? Ich verstehe gar nichts. Mein Vater will nicht, dass ich gehe mit einer Schickse dass ich überhaupt Verkehr mit den Geheimen. Mehr als nötig. Er hat es verboten. Er ist mein Vater. Ich verstehe immer noch nichts. Ach, schreiben Sie auf. Ich bin an diesem Sonntag mit der Elise gewesen zusammen. Heimlich, am Abend. Ich habe Ihnen nicht gesagt, das aus Angst vor meinem Vater. Er war doch dabei, wie Sie mich haben gefragt. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich für die Dummheit. Ich nehme es zu Protokoll bin ich wieder heimgegangen. Ich habe nichts erzählt dem Vater. Die Elisa habe ich nicht mehr wollen sehen. Am nächsten Tag hat gestanden in der Zeitung, die Schuld von Gustav Hoffmann wäre nicht erwiesen. Und dazu ist da gestanden, die Beherden weigern sich offenbar, Spuren, die ins jüdische Milieu führen, genauer zu prüfen.
1: Am 25. März bin ich zum Hochamt in die Kirche gegangen, wie jeden Sonntag. St. Marien war bis auf den letzten Platz besetzt. Prilat Viviora hat gepredigt.
4: Das Blut eines unschuldigen Jungen ist geflossen und der es verursachte, geht weiterhin durch diese Stadt. Die Obrigkeit tut nichts, ihn zu hindern und zu fassen. Er aber lacht höhnisch über unsere Unfähigkeit und er lacht ein jüdisches Gelächter. So wie wir Küss die Kinder Brot und Wein verteilen bei der Heiligen Kommunion, lassen die Hebräer das Blut unschuldiger Knaben fließen, um es zu trinken und heimlich zu triumphieren. Sie schächten die Kinder wie Schafe und Rinder, Schnitt durch die Kehle dass die Adern leerlaufen. Haben wir nicht einen Schächter in der Stadt? Er ist wie der unreine Geist, von dem die Schrift sagt, dass er immer wiederkehre, woher er gekommen und bringe sieben andere Geister mit sich, dass alles noch ärger werde. Wir müssen ihn darin aufhalten. Wir müssen ihn vielmehr austreiben. Jut, Jut, hä, hä.
1: Nach dem Ende des Gottesdienstes Jut, Jut. sind viele von den Kirchenbesuchern in die Danziger Straße gezogen. Jut, Jut. Zu der Metzgerei Lady. gebückt und Steine genommen.
6: Sie haben uns demoliert, die Eingangstür. Sie haben uns zertrümmert, die Fenster. Sie Sind mal gesessen in der Wohnung und haben nichts kennt
7: Da ist es. Sie wollen ihn Löschen aus. Da ist es.
6: Er hat müssen denken an die Elise, ob sie auch gewesen ist mit dabei. Dort draußen. Dann hat der Lärm aufgehört.
1: Die Leute sind weitergezogen, bis zum Mönchsee. Sie haben die Synagoge mit Steinen beworfen. Sie haben gegen die Tür getreten und Feuer gelegt. Am Tag darauf hat mich der Staatsanwalt Settegast gerufen. Der Kommissar Wehn aus Berlin sah schon bei ihm.
2: Meine Herren, die Ereignisse von gestern waren schlimm. Sie haben überall im Reich Aufsehen gemacht. Die Zeitungen heute sind voll davon. Man ist besorgt, selbst bei Hofe. Ich fürchte, die Lage kann bloß noch beruhigt werden, wenn wir endlich einen Mörder vorzeigen.
1: Wir haben ihn gefunden. Haben wir. Der Schlachter, der Hoffmann, er hat gestanden. Seit Freitag sitzt er in Haft.
2: Er hat sein Geständnis widerrufen. Er behauptet, er habe sich bei der Vernehmung unter schwerem Druck befunden. Ich werde wohl verfügen müssen, dass Herr Hoffmann wieder freikommt. Sie wollen den Mörder
1: laufen lassen? Wenn er der Mörder ist. Und dafür gibt es Beweise. Welche?
2: Ich habe die Flascherei
1: durchsuchen lassen. Wir haben Geräte beschlagnahmt. Wir haben Blutspuren gesichert.
11: Und was soll das bringen?
2: Indizien. Vielleicht. Und Muss ich Ihnen sagen, wie es um die Beweiskraft von Indizien steht? Herr Hoffmann ist ein unbescholtener Bürger. Er ist angesehen. Er ist Innungsmeister und Gemeindekirchenrat. Man mag sich einfach nicht vorstellen, dass er einen jungen Menschen plötzlich umbringt und anschließend in
1: Stücke zerlegt. Er hat ein Motiv. Nämlich?
2: Es ging ihm um seine Tochter. Wird so deswegen jemand zum Mörder? Äh,
11: dafür behaupten die Leute, dass wir die jüdische Spur vernachlässigen.
1: Das schreibt die hiesige Zeitung. Ihr Chef ist ein Verwandter von Gustav Hoffmann. Trotzdem, wir müssen das ernst nehmen. Wollen wir uns von anderen vorschreiben lassen, gegen wen wir ermitteln?
2: Der junge Levi hat immerhin eine Falschaussage gemacht. Außerdem gibt es diesen jüdischen
11: Schneider. Der Mann hat ein Alibi. Und durch seinen Untermieter, ja, auch ein Jude. Man weiß doch, wie die
2: zusammenhalten dieses Semiten. Wenn wir einen Schuldigen vorstellen, der kein Jude ist, riskieren wir fortwährende Unruhen in dieser Stadt. Ist das Ihr Ernst? Das ist mein völliger Ernst. Wissen Sie nicht, wo Sie leben? Preußen
11: hat zu Einwohnern, Deutsche, Polen, Juden, Kaschuben, Franzosen, Flamen. Das ist die Eigenart dieser Volksgruppen, dass sie einander nicht mögen. Der Staat hat die Pflicht, drohende Konflikte auszuräumen oder, wenn sie ausbrechen, so rasch als möglich zu beenden. Und hier, hier haben wir es mit dem Konflikt zwischen Deutschen und Juden zu tun. Die Wahrheit ist,
2: Juden werden nirgends geliebt.
1: Ich war bisher überzeugt, dass Preußen ein Land von, von Vernunft ist. Von Vernunft und
2: Toleranz. Ja, ja, das mag ja anderswo so sein. Wir leben hier in Konitz.
11: Außerdem befinden wir uns hier in voller Übereinstimmung mit unserer Regierung. Und mit seiner Majestät.
1: Die freundschaftlichen Beziehungen des Kaisers zu jüdischen Personen sind bekannt. Hm, es gibt
11: sie, nach außen, ja, ja. ja, Aber ich kann sie für sich und seine Majestät verachtet die Krummnasen zutiefst. Er verachtet sie,
2: wie die meisten. Was auch immer. Ich möchte, dass diese Stadt endlich zur Ruhe kommt. Herr Kommissar Braun, ich verlange von Ihnen, dass Sie mich und den Staat Preußen, dessen vereidigter Beamter Sie sind, in dieser Sache unterstützen.
1: Am 28. März, einem Mittwoch, habe ich im Auftrag der hiesigen Staatsanwaltschaft Moritz Levy festnehmen lassen. Den folgenden Morgen erschien das Konitzer Tageblatt mit der Schlagzeile »Mörder endlich hinter Schloss und Regel«. Der Flaschermeister Gustav Hoffmann wurde nach drei Tagen untersuchungshaft freigelassen und ging wieder seinen Geschäften nach. Die Ermittlungen wegen Schändung der Synagoge wurden nach zehn Wochen eingestellt, ohne Ergebnis. Der Gerichtsprozess gegen Moritz Levi fand im Spätherbst statt. Der Mord an dem Gymnasiasten Ernst Winter konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Wegen uneidlicher Falschaussage erging gegen ihn ein Urteil von vier Jahren Gefängnis. Der Mord selber ist offiziell niemals aufgeklärt worden. Immer noch halte ich Gustav Hoffmann für den Täter. Doch die Staatsanwaltschaft hat verfügt, dass die Sache abgeschlossen wird. Wenn ich durch die Stadt gehe betrachte ich die Leute, die mir begegnen. Die Frau Gymnasialprofessor Rode wechselt augenblicklich die Straßenseite. Der Schneider Blau grinst, wenn er mich grüßt. Die Stellenvermittlerin Minna Ross will mit mir reden, worauf ich nicht eingehe. Der koschere Metzger Isidor Levy hat sein Geschäft aufgegeben und ist aus Konitz verzogen. Seinen Sohn Moritz habe ich nicht mehr gesehen.
0: Die Affäre Ernst Winter. Hörspiel nach einem historischen Kriminalfall von Rolf Schneider. Dramaturgie Thomas Fritz. Kriminalkommissar Braun, Wadim Gloffner. Staatsanwalt Settegast, Jürgen Holz. Schlachter Levi, Horst Hiemer. Sein Sohn Moritz, Fabian Busch. Fleischermeister Hoffmann, Klaus Mannchen. In weiteren Rollen Franziska Trögner, Dana Hoffmann, Effi Rapsilber, Elisabeth Trissenaar, Stefanie Rösner, Günther Grabert, Dieter Wien, Martin Seifert, Hans-Jürgen Hürich, Jens Wawritschek, Mirko Kreibig und Traugott Buche. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Götz Fritsch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2008.